1: Episodio número 9 del podcast Todo de Zombie. Hola, zombie lovers, Somos David y Gema y somos Todo de Zombie.
0: Hola, David. Hola, Gema. Aquí seguimos otro día más en la cuarentena. Madre mía, seguimos aquí en el epicentro de la epidemia de Europa con el coronavirus. Así que continuamos con el podcast. Muchísimas gracias a todos los que estáis ahí, que nos escucháis un día más, una noche más, en el momento que estéis escuchando este podcast. Recordad que nos podéis escuchar desde la nuestra web, tododezombie.com, que hay una sección ahí llamada podcast, que colgamos siempre las notas de cada programa con los nombres de las series, de las películas, con enlaces, con referencias a personas o personajes que comentamos. Y, por favor, muchísimas gracias a todos los que estáis dejando comentarios en iBox, que estáis dejando vuestros likes, a la gente que también está dejando comentarios en Apple Podcasts y sus cinco estrellitas. Y gracias a los que estáis también en Spotify, que ya sois unos cuantos que nos escucháis de ahí. Y un saludo a nuestros amigos que nos escuchan desde la emisora La Mega Costa del Sol, tanto en Málaga como en Marbella.
1: Hoy tenemos con nosotros a Luis Miguel Abreu, uno de, los, de esos zombie lovers que han conseguido hacer realidad el sueño de cualquiera de nosotros, dirigir una película de zombies. sí. Así es, es el director de la primera película de Zombies de la República Dominicana, titulada Días de Oscuridad. En ella nos cuenta cómo Andrés, un joven desempleado, junto a una doctora traumatizada, un rapero y un militar, intentarán resolver sus diferencias y sobrevivir en un mundo de zombies. Hola Luis, bienvenido.
2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están allá en España? Estamos bien hasta ahora, todo bien, aquí desde este, esta cuarentena que tenemos nosotros aquí. En...
0: Allí ahora también estáis, eh, Miguel, habéis empezado también con cuarentena, me comentabas el otro día que habéis empezado también ahora con restricciones, ¿no?, de bajar las calles y demás, ¿verdad?
2: Sí, sí, claro, claro, bueno, miren, en este momento nos encontramos una cuarentena, para, para empezar, que todo parece una película de terror, parece que la película se me adelantó a lo que yo quería hacer, porque todo el coronavirus tiene <risa> totalmente vacía todas las calles. Y, y bueno, básicamente, si hablamos de lo que es un proyecto cinematográfico, una película de eso, este es el perfecto ejemplo para hacer un buen guión. Lo que pasa en este país pues es increíble. Que la gente, en vez, en vez de, 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 de respetar la ley, lo que hace es que sale a la calle. Y, y bueno, y hace de la suya, hace de la suya, o sea, no respetan que haya cuarentena, no respetan nada, pero eh, es muy parecido a lo que yo realmente escribí y pensé eh, dirigir, lógico, porque es un proyecto que todavía está a, a muchos cambios, o sea, es como lo explico, algo que se parece mucho a lo que estamos pasando hoy en día,
0: sí que, que estaba comentando Miguel que hay ahora mismo tema, tema de vandalismo realmente o no o simplemente que la gente no está haciendo caso, no está haciendo caso y sale a las calles directamente
2: bueno si hablamos de vandalismo sí. realmente ellos hay una, una
0: una bueno
2: un decreto que lo, lo dijo el presidente que no se puede salir después de las 8 de la noche ahora mismo son las 6.30 pm de la tarde o sea que ya a, la, a las 8 de la noche ya nadie puede salir a la calle, no importa si es mujer, si es hombre, no importa nada, si son niños, o sea, los meten presos, porque los meten preso porque hay una, hay una ley. Y entonces el día de hoy ellos lo que hicieron fue que eh, van a extender, antes lo, lo soltaban a las seis de la mañana, o sea, si usted salía a la calle después de las 8 y no respetaba la ley, estaba preso y nosotros sea, vamos a hacer a las 6 de la mañana, ahora no, ahora van a, ahora lo van a poner que el que salga a la calle puede durar hasta 3, 4 días, y bueno, cuando ustedes hablan de vandalismo, y hablan de no respetar la ley y salir a la calle, sí, aquí hay un poco de eso, sí, porque la gente lo que hace es que lo coge como a, a relajo y no le hace caso a las autoridades, por eso se buscan problemas.
0: Pero una cosilla, que porque aquí se sí ha pasado aquí en Madrid, vamos, lo hemos visto cuando he empezó aquí, empezó el run run, de que, en, bueno, ya, cuando empezó el run run en Italia, que empezaron con la cuarentena, aquí empezamos a ver las orejas al lobo de que lo que estaba pasando en Italia iba a llegar aquí a España. Y antes de prácticamente antes de que empezaron a decretar la, la famosa cuarentena, y sobre todo cuando la declararon, Aquí la gente se volvió muy loca con las compras. En plan, compras masivas, comprando víveres, comprando papel higiénico o mansalva. Se
1: volvieron locos.
0: Se volvieron locos, como dice Gema. ¿Ha pasado también un poquito ahí, Luis Miguel? ¿Ha visto también ese tipo de comportamientos? Sí, yo, yo creo que sí. Yo creo que eso está pasando en el
2: mundo antes ahora mismo. Porque, eh, por lo visto... Pero lo que, lo que estaban diciendo hace unos días era que la gente estaba muy pegada al lado de la otra. O sea, se hacían hasta ahora lo que lo único que está abierto son los bancos y los supermercados entonces la gente lo que pasa es que se está eh, una al lado de otra ahora mismo hay 312 casos y hasta ahora seis muertes con lo del coronavirus que eh, mucha persona no ha tomado eso como lo ha tomado como decimos nosotros los buen americano de relajo o sea de broma uh -huh. lo dirían ustedes y y no acatan la ley. Inclusive yo estuve viendo un video en, no sé en qué ciudad, en qué parte de España, donde un español, un policía, le daba un bofetón Nosotros decimos galleta, con la mano abierta, un bofetón <risa> sí. y, y yo decía, wow, pero sí. Si, y si eso en España, si ellos supieran cómo es aquí. O sea, yo me quejaba de la policía de aquí. Y cuando yo vi la de España, yo dije, ya son peores todavía. O sea que... Bueno, muchas personas dicen que puede salir, puede salir, de, puede salir de control porque la, la cosa está que, que últimamente se expande. Y, y como le digo, esto parece básicamente una película de terror. Pero sí, esos mercados se llenan de, de mucha
0: gente. Bueno, veremos a ver cómo, cómo va avanzando el, todo este tema a nivel mundial porque, bueno, va para largo. Aquí en España no se han empleado hace, hace, hace nada o unos días la cuarentena, empezamos con 15 días y la han incrementado otros 15 días más ya directamente y ya hay comentarios de la gente que está diciendo que, que esos 15 días se van a quedar cortos y ampliar otra vez, pero bueno, iremos día a día, que es lo importante en estos tipos de casos ir día a día, no pensar si esto va a durar más o x tiempo, porque si vas y pones la, la vista a, a que todavía te queda mucho cuarentena, esto acabamos todos en depresión y locos. Sí,
2: sí, esperemos que sí, esperemos que sí, porque ya hay un encuentro que película de zombies ya realmente le he visto todas, todas las he visto y hasta ahora me encuentro eh, con qué entretenerme con el Netflix. Realmente ya vi la serie de Walking Dead completa, o sea, hasta la temporada que se acabó ahora. Eh, también fui, vi eh, Kingdom, que eh, es una serie de Netflix también. Y, y bueno, he visto una cuarta hasta uno está trancado, o sea, uno está básicamente aislado, pues nosotros decimos trancado, no se cierra una habitación, que uno no puede ni salir a la calle ya, porque uno no sabe en qué momento eh, uno se puede infectar de, de ese virus.
0: Bueno, entonces te pasa como de el anterior episodio, como, como Raquel, que para ti la cuarentena la estás disfrutando, ¿no? la estás sacando partido de la cuarentena.
2: Sí, los problema lo, lo, es lo, de la cuarentena, es que tú te aburres mucho, no lo encuentras qué hacer. Luego después tú ves tantas películas y series, ya todo lo que quieres es ver el sol. Pero no está mal ir a la calle y filmar eso, eso es un documental que se haría, de, de eso que estamos viviendo.
0: Eh, Luis Miguel, antes de entrar un poquito en, en detalle de las de, de, de tu película, eh, cuéntanos un poco de ti antes de que llegara el coronavirus o el, el COVID-19, cuéntanos un poquito a, a qué te estabas dedicando, qué tipo de proyectos estabas haciendo
2: Bueno, mira, yo hasta ahora eh, yo, yo soy un, un, bueno, una persona que me gustan todo tipo de género, pero mayormente fanático más a los lo zombies y, y hace tiempo tenía este proyecto en la cabeza, por así decir un proyecto interesante un apocalipsis zombie. Mucha gente eh, que no son amantes de los zombies, dicen, ¿cómo así una película de zombies? Eh, en la República Dominicana, eso no vende. O sea, en, en términos de, 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 de mercado. Y yo digo, bueno, si ustedes se dieran cuenta que ahora mismo Netflix y muchas empresas lo que están comprando más son series de zombies y películas. Entonces, yo me he encontrado una, en una etapa donde últimamente estuve haciendo muchos videoclips, estuve haciendo muchos eh, cortometrajes y, y bueno decidí ya tomar el, la, el paso grande ya de hacer este proyecto que se llama días de oscuridad eh, como ustedes que son fanáticos a los zombies yo también he tenido no sé esa, esa frustración se podría decir una frustración porque una gente que ve una película de zombie otra película de zombie, después una serie después es porque es un, viene siendo un zombie lobo una gente muy <risas> muy, muy fanática a, 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 esa, a ese tipo de cosas claro que no todo el mundo eh, no todo el mundo tiene eso en la sangre no todo el mundo tiene eso en la sangre pero en ese proceso de ahora estuve yo trabajando de ahora en este proyecto en un principio se hizo un, un demo o un teaser para, para ver cómo la, la gente reaccionaba. Y bueno, eh, todo es un proceso, o sea, todo es por parte. No, no te voy a decir que ya concluí con mi misión, siempre que pueda eh, hacer algo que me pueda sumar en los proyectos, me arriesgo y lo hago.
0: Eh, cuéntanos un poquito, Miguel, en, en cuanto a cine, sabemos que eres director y como comentabas has, has hecho también cortos, has hecho videoclips, has hecho ya un, estás con un tema de largometraje. ¿Qué directores así son tus referentes en el mundo del cine? Bueno, si
2: sí, nos vamos a lo comercial, comercial. Yo soy, eh, a mí me encanta Spielberg, pero también, eh, también soy muy fanático a, a, a las películas, que son bastante comerciales, o sea, entre ellas podrías decir, por ejemplo, Infection, eh, que ahora no bueno, me viene a la mente el, el director, pero soy fanático a, a, a ese director, el director de Infection, wow, ¿cómo se llama? Ay, tenía, tenía en la cabeza, eh, eh, pero bueno, él, pero sí soy fanático también a las películas de, de Alfonso Parón también de Alejandro Iñárritu, el de Amor es Perro, eh, también hacen buenas películas, porque tienen un toque bien, muy bien, bien, bien realista. Y me, me gusta fusionar como ese, ese toque, un toque de realismo, pero también con un poco de, de, de comercial. Porque usted sabe que cada, cada director tiene como una un, una línea, una línea, y, y a mí me gusta fusionar esas dos líneas. La gente lo ve artístico, pero a la vez bien comercial.
1: Dime, eh, Luis, ¿cómo ha sido la experiencia de rodar la película?
2: Ha sido una experiencia bien tediosa, porque realmente, eh, cuando le digo tediosa, quiero decir, no es fácil grabar en República Dominicana, porque mucha gente eh, es pendenciera. O sea, no sé cómo le dirían ustedes los españoles, pero tenemos el término, la persona que le gusta come ojo, o sea, de, de estar siempre en el medio y no es, y grabar a República Americana no es fácil porque cuando usted viene a ver, aquí no hay estudios como lo que hay en España o sea, ellos hay, pero para tú pagar un estudio la gente mejor prefiere grabar en, las, en, la, en la calle y cuando usted graba en la calle es, es difícil porque mucha gente cuando tú dices acción lo que hace que te dañe la escena te, te grita y te dice acción y por aquí, por allá, entonces como estoy grabando en los barrios es difícil porque la gente siempre quiere ver, quiere saber quién es, o sea, la gente se o piensa siempre que es un político que anda repartiendo dinero, o que ve en cámara o piensa <risa> o da o, 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 o una escena, pero por suerte siempre cada zona de aquí de, de, del país, tiene su zona tranquila, o sea, si pues, se graba una, si se va a una zona más tranquila ahí no tiene ningún tipo de problema las experiencias aquí, aquí no se gradúa, aquí el que da los películas en este país se gradúa
0: como director. Comentabas cuando hablamos en su día la primera vez nos comentabas, bueno, y, y, es una cosa que ha acompañado a la película, ¿no? que es la primera eh, película que se ha producido de zombies en República Dominicana, ¿no? Eso es cierto, ¿no?
2: sí, sí, claro. Es la primera, porque hasta ahora no sé, hasta ahora lo que se hace es mucho drama aquí en este país.
0: Ajá. ¿Cómo, ¿Cómo has conseguido, eh, Luis Miguel, conseguir eh, dirigir, rodar una película en, en República Dominicana? Eh, sobre todo me refiero al tema de... Porque sabemos que para sobre todo para los directores noveles, es, resulta muy costoso conseguir productores, eh, patrocinadores que consigan esa película. ¿Qué tal ha sido esa, esa tarea para conseguirlo ahí en República Dominicana?
2: Bueno,
0: eh,
2: hasta ahora gracias a Dios tenemos una ley de sí, muy buena.
0: Esa ley de cine sí me permite...
2: Eh, los inversionistas, en vez de pagar eh, impuestos al Estado, lo invierten en cine. Entonces, la ley ayuda mucho a los directores a los Nobel para que puedan hacer sus proyectos cinematográficos. Entonces, con el mar, en el marco de la ley de cine que tenemos nosotros, que es eh, básicamente descargar los impuestos en, en un proyecto cinematográfico, por ejemplo, en una película de descargar tanto impuesto permite el cine y, pero claro, con un proceso se lleva un procedimiento que dura unos dos meses tres meses para que le den un permiso y luego de eso puede tener el permiso de rodaje entonces por una parte es buena porque ayuda mucho a, a directores jóvenes bueno, por otra parte también es muy mala porque a veces los productores inflan los presupuestos y se benefician ellos también entonces, sí, parte, claro. eso se llama, ¿cómo se dice? Robo. Entonces, eh, en, ese, en, en ese sentido nosotros no tenemos no tenemos problemas. Siempre se están haciendo muchas películas. están haciendo eh, alrededor, en el año, de más de 20, 30 películas al año.
0: Ah, entonces, ahí te está bien. Sois afortunados, entonces, ahí en República Dominicana, con ese tipo de subvenciones, ¿no?, a la de cara a la cultura de, del país. Sí, sí. En ese, en ese
2: sentido somos muy afortunados y ahí también existe lo que es cine guerrilla, hay mucha gente que se trabaja con cine de guerrilla, claro ya hoy en día no estamos trabajando así porque nadie quiere poner a un actor o a, o a, o a, o a un productor a coger lucha como decimos nosotros, pero simplemente estando de la ley, la gente lo que hace es que le carga el puesto con las películas de aquí y se hacen muchas películas, lo que nos está haciendo ahora es el terror, pero se estaba haciendo mucho drama. Primero, nosotros somos muy amantes de la comedia, las comedia son lo que se hacen mayormente aquí, sí. y ahora la gente está probando mucho con drama. Bueno, yo soy fanático mal al terror.
1: ¿Es cierto que apareces en la película como actor?
2: Eh, sí, sí, <ríe> aparezco eh, cort cortamente ahí, cortamente, porque me gusta, me gusta hacer mis, mis cameos.
1: Sí, ¿no? Eh, dirigir y actuar, madre mía.
2: <risas> no es fácil, no es fácil. Realmente no es fácil. Bueno, para el que le gusta esto siempre, yo estudié actuación. Eh, en mi caso, yo estudié actuación, yo sería cuando, cuando... O sea, yo en mi cabeza lo que edito. Y lo que edito, aparte de eso, es, es un enfoque. A
0: lo que quiero. Eh, Luis Miguel, ¿qué, ¿qué pueden esperar los espectadores cuando vean, vean vuestra película?
2: Bueno, van eh, a ver una película entretenida, Va a haber algo diferente, cuando hablo de, 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 de diferente es porque no es lo mismo la cultura española que la cultura dominicana, igual que no es lo mismo la cultura americana que la cultura española. Es como cuando tú si tú de esos frágiles, han visto eh, Juan de los Muertos, eh, película cubana, que de eso, tiene su estilo, tiene su propio estilo. Entonces, nosotros tenemos nuestro estilo. Es básicamente las personas en este país, por ejemplo, con lo que está pasando con el coronavirus, uno acata la ley, así sí mismo pasa, pasa, pasa igual que eh, en la vida real, o sea, pasa, pasa casi lo mismo. Cuando, cuando estamos hablando de los personajes, tocamos que cada personaje tiene un mundo distinto y no se sabe eh, conllevar en, en, una, en una casa. O sea, pues no se saben llevar bien, ellos con, con, confrontan conflictos, y, y bueno, lo diferente ahí es que eh, nosotros viene, venimos siendo un mundo aparte. O sea, nuestra isla es básicamente un mundo aparte de cosas que ustedes ni se lo imaginan. Por así, de, por así decirle. <risa> ni se lo imaginan, la gente prefiere estar a amanecer en una cárcel, por eso, que amanecer en su propia casa.
1: En una en una entrevista que te hicieron, contabas que el ser humano es peor que los zombies, ¿por qué piensas eso?
2: Bueno, eh, si, si te das cuenta, miren, hace mucho tiempo que yo, por estos alrededores, ¿no? No había escuchado tanto pajarito como lo, que, como lo que estaba escuchando. Yo creo que hasta el cielo sea claro. Realmente, por ejemplo, del coronavirus, porque el dominicano, donde quiera que va, destruye el ser el, humano. El, el ser humano, humano donde quiera que va, destruye. Entonces, nosotros deberíamos tener la cura para... para No, no quiero decir con esto que la... No quiero justificar nada. Pero no quiero decir que... Eh, qué, qué bueno que la gente está muriendo, no quiero decir eso, lo que quiero decir es eh, donde el ser humano pone un pie, destruye o sea y últimamente sí, eso es. si, si ustedes se dan cuenta eh, lo, lo, hasta los hasta los lagos están claros, o sea, eh, han cogido su forma, el el color el cielo, los pajaritos todo, y cuando ustedes ven que el humano vuelva a tener ese ritmo de vida que lleva. El aire, que, que tú lo vas a respirar de otra manera, o sea, con respecto a la contaminación. Entonces, cuando, eso, cuando me refiero es que el ser humano es peor, es que no se conlleva, o sea, no sabe, no sabe sobrevivir. Una gente es capaz de, de dejar que otros se, se muera por su conveniencia propia.
0: Ok, vale, sí, se entiende al final. Es que luego también... Lo que dices tú, muchas veces el, el problema es que se ve, bueno, nosotros, todos los que estamos acostumbrados al cine de, de Apocalipsis o el de zombies, que muchas veces lo que dices tú, que el, que el problema muchas veces, bueno, o la serie de televisión como The Walking Dead, que muchas veces el problema no son los zombies, sino son las personas, ¿no? Que, que nunca, nunca sabes cómo te va a responder una persona y qué te puedes esperar de ella, ¿no? Que te traicione, que te robe, que te mate o cualquier cosa, ¿no? El zombie por lo menos sabes esperas que siempre te va a comer, pero la, el ser humano no no sabes que no, nunca sabes qué esperar de él.
2: Mira, eh, una de las películas que más me han gustado el zombie, de, de, de que yo siempre he apreciado, inclusive, que me sacó lágrimas, eh, se llama Tre tu o, sea, o como dicen en España, creo sí. que se llama
0: Estación Zombie. Sí, Tren sí.
2: Y esa película te da una gran lesión, te da una, una gran lesión de cómo un padre de manera eh, de, de, bueno, para decir, pedante, creído, que cree que lo tiene todo, porque tiene dinero, eh, capaz de, 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 claro, de, de hasta de, de creerse más que las personas que, que se notan en la película, que son menos que él. Y esa película te da una gran lección. Gracias a Dios que hay una segunda parte que viene pronto. Eh, pero yo me reflejo mucho en ese tipo de película. A mí me gusta esa temática me gusta mucho esa temática, porque es lo que estamos viviendo hoy en día, es lo que estamos viviendo hoy en día, es lo que pasa, o sea, aquí aquí cualquiera capaz de darte un, eh, eh, un pedazo de comida a la boca para sobrevivir, eso eso es real, o sea eso pasa.
1: Dime, Luis, eh, ¿cuándo se estrena la película? ¿Qué ha pasado?
2: Bueno, mira, en este momento no hay fecha realmente, porque no te lo voy a lo todo la mentira está todo 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 está está frenado todas las instituciones públicas inclusive las instituciones públicas te dan o sea a lo mejor tenemos una una institución que le dicen dirección general de cine es la que te pone la fecha la fecha de lanzamiento del, del proyecto o sea de los proyectos yo realmente me gustaría saber qué va a pasar luego de esto o sea porque ahora mismo está todo frenado tanto las instituciones públicas y hasta que no se normalice no creo que hay una, una fecha pero me gustaría que fuese a finales de, de, de este año y si no veremos con dios mediante veremos pero primero ante todo tenemos que salir de esta crisis que tenemos nosotros. Porque ahora mismo nosotros dependemos mucho del turismo y de, de y también de las, de, de las lo que envían las remesas y ahora mismo el país no lo dude que dentro de un mes o dos meses si no levantamos la economía eh, nos vamos a ver feo porque entonces las empresas que te van, que te invierten en publicidad no van a querer invertir o sea, no van a querer eh, ponerte pagarte una publicidad para que tú presentes tu proyecto o sea, hasta ahora, hasta nuevo aviso, no sabré decir
0: Vosotros, pues eh, entiendo que, que vosotros con la película no podéis directamente venderla fuera de, del país ni nada, ¿no? Entiendo que, también como comentaba al principio, que tenéis como subvenciones, ¿no? Estáis atados al gobierno, ¿no? Que el gobierno os dé permiso para poder publicarla fuera, etc ¿no?
2: Eh, bueno, lo que pasa es que, es como le digo, eh, la ley de cine, te, te, que ellos te dan... Una, hasta una fecha para estrenar. Y si le quiere eh, entrenar fuera, lógico, tiene que ella conseguir distribuidores que ellos le interesen ese proyecto. Pero no, o sea, yo tengo el permiso de poder estrenarla afuera. O sea, si, si yo quiero. Y si, claro, pues yo me dice Pero ahora mismo, y dígame, usted, ¿quién quiere? O sea, no es que. No, o sea, a mí me gustaría conocer Europa, me gustaría conocer España, pero ahora mismo, dígame, ¿quién quiere viajar a España? ¿Quién quiere viajar y viajar? <risa> nadie se quiere, nadie quiere, ¿ustedes entienden? Nadie quiere eh, por así sí. contaminadas, o sea, ahora mismo no se sabe lo que va a pasar, o sea, yo creo que ni el presidente sabe, o sea, el presidente está aquí ahora mismo, no sabe, él los, yo creo que ni él sabe lo que quiere hacer, él, él, es el primero que no sabe qué es lo que va a pasar. Nosotros tenemos básicamente 15 días de cuarentena, 15 días, de donde se más pero no se sabe después del día 15 si lo van a extender a eso a eso que me refiero que si fuese por mí yo quisiera una fecha de rodaje de, 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 de perdón de estreno o de o de, de si yo voy a hacer mi para tal fecha hasta ahora lo que me queda es ver películas <ríe> y entretenemos poco. y claro igual dando no ideas
1: hablando de películas eh, Train of Busan". Eh, eh, sí, Tretamusa. Di has dicho que te gusta mucho, que es una de tus películas favoritas. Dime otra película favorita con zombies y otra sin zombies.
2: Bueno, me gusta mucho tres. Una lista, usted quiere. Ay, yo pensé que tú me ibas a dar una lista a mí. No, no, no,
1: cuando me digas no me vale.
2: Bueno, mira, yo me gusta El amanecer de los muertos de del 2000, de eh, la nueva, no la la que hizo George Romero el amanecer de los muertos están ellos atrapados en un centro comercial esa creo que es 2004 2004 2000, 2007 perdón creo que como 2007 2004 2004 2004 así sí. me gusta el amanecer de los muertos una película que, que me encanta eh, esa de zombies una que no es de zombies pero que es una de rabia es eh, el rep la película española esa película me dio mucho miedo me gusta mucho sí. Sí. Me gustó muchísimo la primera vez que la vi, inclusive hasta me asusté con esa película. pero bueno, también me gusta eh, eh, 28, 28 días después, o sea, 28 días, 28 días, o sea, me fascina. 28 sí,
1: días y, luego... y 28 semanas después. 28, 28, semanas después sí.
2: 28 semanas después no me gustó tanto como la primera, la primera sí me, sí me, sí me encantó. Tiene un director que se llama Danny Boyle. Es... La segunda
1: parte no fueron buenas. <risa>
2: <ríe> me gusta mucho Son land como película en comedia pero la, la segunda parte la vi Ah,
1: muy buena, muy buena
2: no me gustó tanto la segunda parte como la primera, pero me gustó mucho Son land, me gustó eh, hay una película francesa que yo diría que de las que más me ha gustado son, que se llama eh, 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 la, la Horda Le
0: Orde Ah sí, la francesa sí me,
2: esa me gustó muchísimo esa toca un tema muy interesante que es los gangsters los tigres que se van a matar entre ellos y de momento eh, viene llega el apocalipsis y, y esa película a mí me fascinó yo no sé por qué no han hecho otra, otra versión de esa pero esa me fascinó muchísimo muchísimo también me gustó mucho la serie que se hizo que hizo Netflix que fue la más reciente ahora eh, wow eh, esa, eh,
0: eh, Kingdom, decías antes eh, bueno,
2: Kingdom me gustó mucho pero me gustó más la otra la, 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 Black Summer wow. Black Summer, ay Dios mío esa serie eso, a eso me refiero también cuando hablo de película eh, Black Summer tiene una, un lenguaje cinematográfico muy chulo que es que ellos dan la perspectiva de cada quien y a mí me gusta eso, me gusta ese, ese realismo eh, mi proyecto tiene de eso. O sea, si, si quiero una buena referencia, a Black Summer es el estilo que me mata, que yo digo wow. Aunque a mucha gente no le, no le favorece porque marea. O sea, cuando tiene la sí. perspectiva. Sí, sí, ese, 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 ese es mi estilo, ese es mi, mi estilo favorito. Pero si me voy a la mejor, a mí fue la, la que más me gustó. Yo mi papá, fan, mi papá no es fanático Pero cuando vieron esa película lloraron. Y yo digo, wow. Increíble, es que una película de zombies haga llorar a personas mamá mamá. que no son fanáticos del género. O sea, no, no, no son así.
0: Una, una cosa, Miguel, que tú hay como eres director y demás, en la de Black Summer que estabas comentando, que es la, la serie de Netflix del año pasado que salió, que este año también hay segunda temporada, ya está confirmado que iba a salir, eh, hay una cosa ya extraña en esta serie que al final yo no he visto información al respecto del por qué, pero hay un, hay un tema ahí no sé si te fijaste en el tema de los capítulos, la duración de los capítulos de Black Summer es súper dispar, no es la típica serie de que todos los capítulos duran 45 minutos. No, no, hay capítulos de 20, de 20 minutos, otros de 15, otros de media hora. Eh, ahí tú, desde tu experiencia, eh, ¿sabes el por qué puede haber sido eso?
2: Bueno, eh, no sé si, si ellos... Eh, falta de presupuesto, no sé si fue si, pues, falta de... de ese estilo, si ese estilo de más o no. Dudo que haya sido por falta de, por, por falta de presupuesto, pero... Eh, es una pregunta que yo mismo me pregunto, yo. No sé por, qué, ¿Por qué una serie tan buena, con ese estilo tan chulo, ellos eh, la hacen tan corta? Pero ojalá que salga la segunda temporada, yo oh, sería el primero hombre, en darle,
0: en, en, en verla, claro. En sí, temporada. ahí nosotros cuando lo vimos así, eh, lo primero que pensamos, sinceramente, es, pensamos esta gente ha llegado a un acuerdo con Netflix de hacer X capítulos, han rodado todo lo que tenían que rodar y cuando han acabado han dicho, no, pues no tenemos para X capítulos. Pues cortamos por aquí, cortamos capítulos de, de parte de, de la historia y hacemos que son X capítulos que es lo que me formado con Netflix. Eso es lo que pensé al verlo, ¿eh? sin tener mucha idea, y pensé que era algo a lo mejor algo así, porque con, por el contrato le estaban obligados a ciertos capítulos.
2: Sí, la verdad que, como te dije, no, no entiendo por qué tan corta. Pero a mí, relativamente, me gustó demasiado. O sea, yo me quedé como, como con la gana. Eh, por cierto, también no, 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 me, no la mencioné ahorita, pero una de mis series favoritas siempre ha sido The Walking Dead. Eh, tengo desde el 2010, desde que salió la, el primer capítulo en televisión. Eh, sí. En el 2010. Me recuerdo yo, porque el 2010 de, de, de era... Para esa fecha era eh, Halloween. Y fue como un, un 26, 25 por ahí, o 20. El que se estrenó. Soy fanático sí. de Boca de aunque Aunque no voy a mentira, la serie ha decaído un poco en algunos aspectos, en alguna temporada, pero entiendo, no son tantas temporadas que no todas pueden ser tan buenas. Soy muy ah. fanático de, Wally, de uh -huh. ah, Soy leyenda, también en otra película que me gustó mucho. Eh, porque una vez. Uno de mis actores favoritos es Will Smith y me gusta como su personalidad, como él. Me hubiese gustado ver un proyecto parecido, pero también déjame decirte algo, que me sorprendió mucho una película que vi, que se llama que eh, está
0: Arnold Schwarzenegger. Ah, sí. Y muy po pocas personas la han visto. Sí, la de la niña. Bueno, pues parece ser que hemos recuperado la conexión, hemos tenido un pequeño problema de la grabación, perdonarnos, pero bueno, más o menos eh, luego intentaremos recuperar todo lo que se ha estado grabando y, y lo ajustaremos. Bueno, eh, Luis Miguel, llegado ya a este punto, más o menos has hablado un montón de películas, un montón de series, que seguro que los fans van a agradecer, que lo añadiremos a la nota del programa, y llegamos a la sección... Apocalipsis Pregúntale Miguel Si te convirtieras en zombie ¿Quién sería tu primera víctima?
2: Mi primera víctima sería el presidente
0: <risa> ¿El presidente de tu país?
2: <risa> ya lo sabes
0: <risa> El presidente Vale, vale ¿Quieres comentar respecto al por qué sería tu primera víctima o no quieres dar comentarios? ¿Quieres eh, matizarlo?
2: ¿Qué sería la víctima? Bueno, ver, para ver si salimos del rápido, aunque ya lo que le quedan son tres meses. <risa> <risa> vale. mientras, más rápido, mientras más rápido, mejor.
0: <risa> vale, siguiente pregunta de la sección Apocalipsis, Luis Miguel. Cuando llegue el Apocalipsis Zombie, que sabemos que va a llegar a lo temprano, en esta cepa o la siguiente del coronavirus llegará, ¿qué tres cosas no te faltarían en un Apocalipsis, Luis Miguel? Sin contar... Ni bebida, ni comida, ni personas.
2: Wow, yo creo que. <risa> ¿Qué cosa normal falta? que te lo dijiste? Todo. Las personas, y los todo. Por lo menos de edad de mujeres. Eh, bebida debe haber, comida debe haber. Imagínate, no, no, no hay comida, <risa> y no hay bebida, y no hay personas, entonces no hay nada.
0: No, no, no. Me refiero a que.
2: Ay, me dejo molde. Te
0: corto, te corto, Luis. Me refiero a que, es que elijas tres cosas. No te faltarían, sí, sí, sí. pero que tengas en cuenta que ya tienes comida, que ya tienes bebida y que tienes persona, ¿vale? Con lo cual, eso no me lo puedo dar en la respuesta.
2: Ah, ok, ¿qué cosa no puede faltar? Ya entendí, ya. Pregúntate. No Los sé, helados, ah, bueno, eso... Claro, ah, eso,
0: eso, contar, la por hecho, vida, lo tienes ¿verdad? ya.
2: No puede faltar... Lo que no puede faltar es una, es una buena cama para hacer un sueño. <risa> <risa> eso es lo que no puede faltar. Sí. O un papel de baño, no puede faltar. Bueno, papel de baño, vale <risa> no tengo... Sí, papel de baño Yo diría que papel de baño papel de... Comida, eso es... Yo creo que es lo todo El ser humano vive de eso, comer Y papel de baño y dormir Y ya <risa> y Sin internet, no hay nada El whatsapp No puede faltar, la tecnología
0: Sí, eso es ahora hemos utilizado bastante Menos mal
2: Por ahí va, sí, por ahí va
0: Vale, ok eh, bueno, pues llegados a este punto Luis Miguel, eh, oye, pues ha sido un placer, be... bueno, que no lo he comentado en el podcast ahora mismo, que Gemma se ha tenido que ir porque estaba aquí con la... la niña se han puesto a llorar y ha tenido que irse para allá con la, con la peque, así que bueno eh, nos despedimos aquí de... de ti, muchísimas gracias por haber llegado y haber venido aquí al, eh, estado en cuarentena como estáis allá y haberte pasado por el podcast Luis Miguel, muchísimas gracias por estar aquí y dinos dónde te pueden encontrar los oyentes y despídete de los, de los oyentes.
2: Bueno, los oyentes me pueden encontrar en Instagram, como arroba Luis Miguel Abreu Gil, y pueden entrar a la página arroba Días de Oscuridad. Ahí está todo lo que es zombie, como referente a mi película y referente a unas películas más. Y agradeciéndole a ustedes también, a todo de zombie, que también soy bien fanático de ustedes. No, no pueden dejar de entrar en esa página eh, la verdad es el, el papá de la página el papá de los ojos <risa> 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 pero me pueden contactar en arroba, soy, arroba Luis Miguel
0: vale, muchísimas gracias Luis Miguel, recordad a todos los oyentes que podéis escuchar y ver las notas del programa en toezomi.com Ahí tenéis todas las notas de todos los nombres que ha comentado de series y películas que ha comentado Miguel, al igual que sus redes sociales. Y nos veremos, nos volvemos a escucharnos el próximo 12 de abril con un nuevo episodio y veremos con qué invitado o e invitada. Mientras tanto, lo dicho, muchísimas gracias a todos los que estáis ahí, nos escucháis desde iVoox, Apple Podcast, desde la Mega de Costa del Sol, desde Spotify, desde ToyZombie.com y donde sea. Muchas gracias a todos. ¡Chao!